0: Hallo und herzlich willkommen zu Happy Veggie Kids, dem Podcast für vegetarische und entspannte Kinderernährung. Ich bin Jenny von Nom Nom Kids und ich möchte dir zeigen, wie eine entspannte und vegetarische Ernährung bei Babys und Kleinkindern aussehen kann. Ohne Zwang, ohne Druck und mit gutem Gewissen. In dieser heutigen Podcast-Folge möchte ich gerne an deinen mütterlichen Instinkt appellieren, an deine Intuition. Ich möchte dich dazu einladen, viel mehr auf dein Gefühl zu hören. Ich hatte letztens eine Klientin, die mir davon erzählt hat, wie sie ihrem Baby Beikost gibt. Und da sie die Idee von der babyfreundlichen Beikost total gut findet und davon auch wohl vieles umsetzt, doch im weiteren Erzählen fiel mir auf, dass sie sich unterbewusst trotzdem total an den Breifahrplan gehalten hat. Und mir ist schon öfters aufgefallen, auch in Gesprächen mit meinen Freundinnen, dass viele sich nicht von diesem Fahrplan lösen können. Und es fällt scheinbar vielen schwer, weil es irgendwie schon so in unseren Köpfen ist. Es ist schon so gelernt. ja. Also ich rede von diesem Fahrplan, wo man mittags anfängt, ähm, mit ein bisschen Gemüse ähm, die Menge so peu à peu steigert und dann nach vier Wochen setzt man den zweiten Brei ein und es geht dann so weiter. Also ich glaube, du weißt, was ich meine, denn sobald man ja Beikost googelt, wird einem ja sofort dieser Beikostfahrplan ausgesprudelt in sämtlichen Varianten. Und ähm, ein Satz der mir bei meiner Klientin besonders auffiel, war, als sie meinte, sie findet es total doof, ihrem Baby abends immer extra ein Brot oder den Milchbrei zu geben, denn sie und ihr Partner sitzen dort und essen abends warm. Und als ich sie dann fragte, warum sie ihrem Baby denn nicht abends auch das Essen geben würde, war sie total irritiert und fragte mich, ja, geht das denn, dass mein Baby abends auch was Warmes bekommt? Aber natürlich geht das. Also wo steht denn geschrieben, dass ein Baby abends nichts Warmes, also ein Mittagessen bekommen darf? Also warm ist ja der Milchbrei auch, ja, also warm ist das ja auch. Aber sie war irritiert, dass das Baby abends auch ein Mittagessen bekommen kann. Und ja, natürlich geht das. Das steht nirgendwo festgeschrieben, dass man das so machen muss, ja. Und das ist ja auch total individuell. Und wir essen zum Beispiel abends als Familie auch sehr oft warm. Manchmal essen wir sogar zweimal am Tag warm. Denn ich glaube, dieses abendliche Abendbrot, wie es das früher immer gab, das gibt es so schon lange nicht mehr. Und ähm, das kommt einfach auch aus ganz anderen Zeiten noch. ja. Und deswegen möchte ich dir hier auch mal kurz erzählen, woher denn eigentlich auch dieser besagte Breifahrplan kommt. Denn das wissen die meisten nämlich auch nicht. Dieser besagte Brei-Fahrplan, der stammt nämlich aus dem Nationalsozialismus. Genauer gesagt aus dem Buch Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind von Johanna Hara. Und Johanna Hara ist eine Verfechterin der schwarzen Pädagogik, also Erziehen mit Strafen, Kontrolle und Gewalt. Dieser Fahrplan entstand... Aus den damaligen Kriegszeiten, da die Trümmerfrauen einfach keine Zeit zum Stillen hatten, denn sie haben ja ihr Land wieder aufgebaut. Die Nahrung war knapp und dementsprechend hatten die Mütter auch weniger Energie und auch weniger Milch zum Stillen. Und gute Formularnahrung, also die ganze Prämilch, ja, wie es die heute gibt, das gab es damals nicht. Das ist erst in dieser Zeit entstanden. Da gab es dann ähm, die Kindermilch oder ähm, ich weiß gar nicht mehr, Kindermehl hieß es, glaube ich. Und ähm, das musste halt einfach ein Ersatz her, denn die Babys sollten ja schließlich ernährt werden, ja. Also hat Johanna Hara damals einfach dieses Buch geschrieben und auch diesen Fahrplan aufgeschrieben und der genau beinhaltet, wann das Baby gestillt wird, nämlich alle vier Stunden, ja. Und auch da kommt noch dieser Mythos her. Wenn zum Beispiel deine Oma oder vielleicht sogar deine Mutter noch sagt, du stillst aber oft, wir haben das früher nur alle vier Stunden gemacht, dann kommt das eben auch aus dieser Zeit. Und ähm, da ich ja gerade schon gesagt habe, dass die Milch bei den Frauen damals knapp war oder die Frauen, die Mütter einfach gar nicht zur Verfügung waren, weil sie eben ihr Land aufgebaut haben, hat man natürlich zugefüttert. Und wie man das macht und... Ähm, in, in welchen Abständen und wie man eine Milch dort mischen konnte, was die, wie, die, wie die Frauen das damals gemacht haben, das kann man halt ganz genau in diesem Buch auch nachlesen. Und ähm, ja, dieser Fahrplan hat sich scheinbar einfach nur bewährt und er wurde dann doch tatsächlich von sämtlichen Instituten übernommen. Und zwar bis heute. Und deswegen hält sich dieser Fahrplan auch immer noch bis heute. Weil er wurde einfach nie hinterfragt und er wurde einfach nur blind übernommen. Weil ja klar, die Kinder sind trotzdem ja groß geworden, aber man hat halt nie hinterfragt, ist das wirklich gut für das Kind? ja Und man weiß ja auch nicht, vielleicht hätte sich ja auch ein anderer Plan bewährt. Und wenn dich das Thema mehr interessiert, dann liest dir super gerne mal den Artikel von Dr. Herbert Renz-Polster durch. Ich habe ihn dir in den Shownotes verlinkt. Also das nur mal so zum Hintergrund, wo denn dieser tolle Breifahrplan überhaupt herkommt und was so der Ursprungsgedanke da war. Und ähm, deswegen müssen wir uns halt auch immer noch von vielen Seiten dazu Kommentare aus dem Umfeld anhören und ähm, viele sind da auch einfach, auch viele Kinderärzte sind da auch einfach echt noch nicht aufgeklärt und hinterfragen diesen Fahrplan eben auch nicht. Und ich möchte dich heute einfach dazu ermutigen, alles, was du zur Beikost mit Brei, also beziehungsweise diesen Brei-Fahrplan gelesen oder gehört hast, einmal zu vergessen. Denn es ist einfach sowas von veraltet und überhaupt nicht mehr zeitgemäß und überhaupt nicht babyfreundlich ich möchte dich heute dazu ermutigen mehr auf deine intuition zu hören und ich kann sehr gut verstehen dass einem dieser plan eine gewisse sicherheit gibt Etwas, an dem man sich so langhangeln kann, weil man ja, man möchte ja einfach auch nichts falsch machen, ja. Man hat da dieses kleine Wesen und ähm, man hat die volle Verantwortung dafür und da möchte man einfach alles richtig machen. Aber wenn ich eines gelernt habe in den letzten, und ich bin jetzt seit fast sieben Jahren Mama, ja, also in den fast sieben Jahren, was ich da gelernt habe, dann, dass man oft schon vorher weiß, was richtig oder falsch für sein Kind ist. Egal, was Ratgeber oder Verwandte oder wer auch immer zu einem sagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass jede Mama mit der Geburt dieses intuitive Gefühl mitbekommt. Das ist einfach in dir drin. Du weißt intuitiv, was das Richtige für dein Kind ist. Und wir haben alle Sorgen und Ängste und ähm, Gedanken, dass wir irgendwie etwas falsch machen könnten. Und auch da kann ich dir nur sagen, Du kannst nicht alles richtig machen und überhaupt was ist denn richtig für jeden ist ja etwas anderes richtig denn jeder hat andere werte und jeder handelt ganz anders danach und deswegen kannst nur du wissen was für dich und dein kind das richtige sein könnte und es wird immer sachen geben die du machst die vielleicht nicht so gut sind oder die du vielleicht lieber hättest anders gemacht und ja, ich möchte einfach bewusst auch das Wort Fehler vermeiden, denn es sind keine Fehler. Es sind einfach Erfahrungen. Und es ist nicht schlimm, wenn du mal etwas machst, was jetzt vielleicht mal nicht so gut war, ja. Aber dann kann man das reflektieren und dann kann man es beim nächsten Mal anders machen. Das gehört einfach dazu. Das ist Elternsein, ja. Das ist total normal und das ist auch nur menschlich. Und du bist eben auch ein Mensch. Und Elternsein, kann so anstrengend sein und so herausfordernd sein und ganz oft sind es einfach unsere alten Glaubensmuster und Glaubenssätze, die uns blockieren und denken lassen, man müsste jetzt dieses oder jenes so machen. Und dabei vergessen wir leider etwas sehr, sehr Wichtiges. Wir, und ich schließe mich da nicht aus, ja, ich vergesse auch manchmal auf die Bedürfnisse von meinem Kind zu hören und zu achten. Doch je eher Du bewusst auf die Bedürfnisse auf deines Babys achtest, desto eher wirst du auch ein Gefühl dafür entwickeln, was für dein Kind richtig und gut ist. Und klar, so eine Checkliste ja, gibt einem auch so eine gewisse Kontrolle, wenn man jetzt so einen Fahrplan zur Seite hat, an dem man sich so Step-by-Step langhangeln kann. Mittagsbrei, Check, eingeführt. Vier Wochen später, Abendbrei, Check. Das gibt einem irgendwie so Sicherheit. Man hat so das Gefühl, man macht etwas richtig, weil es ja in diesem Plan steht. Allerdings ist es auch total versteift und unflexibel. Und ich kann verstehen, es gibt Menschen, die brauchen so etwas einfach, aber ich kann dir sagen, nach der Breitzeit hast du solche Fahrpläne nicht mehr. Also dein Kind wird älter, es kommt ganz andere Situationen auf dich zu und da gibt es solche Fahrpläne nicht mehr. Und Kinder sind unberechenbar, da helfen dir keine weiteren Checklisten. Und daher kannst du eigentlich am besten von Anfang an dich daran gewöhnen, auf die Bedürfnisse von deinem Kind zu hören und zu achten. Und jedes Baby akzeptiert diesen Fahrplan auch nicht. Nicht jedes Baby ist nach vier Wochen bereit für den nächsten Brei. Manche manche Babys mögen auch einfach gar keinen Brei. Meine Tochter hat zum Beispiel nie wirklich Brei gegessen und dann stand ich da und dachte so, okay, wie kriege ich jetzt Nahrung in dieses Kind rein? Das Einfache bei der babyfreundlichen Beikost ist, dass du eben keinen Plan hast. Du richtest dich einfach nach dem Bedürfnis deines Babys und du gibst deinem Baby das, was du auch für dich kochst. Und so lernt dein Baby von Anfang an vielfältige Lebensmittel und Konsistenzen kennen. Stell dir mal vor, du würdest jeden Tag von morgens bis abends nur Brei essen. Und zwar in herzhaft und in süß. Ja, und deswegen mach dir keinen Stress mit der Beikost. Du brauchst keinen extra Brei kochen. Wenn dein Baby beikostreif ist, dann kann es, entklammern, fast alles essen. Denn es ist egal ob du zuerst mittags oder morgens oder abends etwas zu essen gibst. ja, Die Zeiten haben sich geändert, zum Glück. Du kannst das geben, was du für dich kochst, natürlich in abgewandelter Form. Und es setzt natürlich auch voraus, dass du für dich auch etwas Gesundes und Nahrhaftes kochst. Und deswegen sage ich auch immer, dass der Beikoststart die perfekte Zeit ist, die eigene Ernährung zu überprüfen und auch gegebenenfalls zu optimieren. Also hinterfrage einfach mal deine Ernährung und deine Ernährungsweise. Denn auch hier, du bist Vorbild und dein Kind wird essen, was du isst. Wenn du dir jetzt natürlich Gedanken über Verstopfung oder Bauchweh machst, ja, dann lass dir gesagt sein, das wird dein Baby früher oder später immer mal haben. Denn der Darm muss sich ja erstmal noch an die feste Nahrung gewöhnen. Jedes Lebensmittel ist sowieso neu für dein Baby und natürlich auch für diesen kleinen Darm. Und da kann es natürlich mal stopfen, drücken und ziepen, ja, auch das ist alles total normal. Die Beikost findet nebenbei statt. Es ist ein Ausprobieren, ein Entdecken von verschiedenen Lebensmitteln und Konsistenzen. Jedes Baby ist unterschiedlich und unterschiedlich reif in seiner Entwicklung. Und da ist es egal, ob auf dem Gläschen oder der Packung auch schon ab dem vierten Monat steht. Natürlich steht das da, denn die wollen ihre Produkte ja möglichst früh und lange verkaufen. Aber wenn du dich mit diesem Fahrplan sicherer fühlst oder das irgendwie einfacher für dich ist, dann mache das gerne. Ich möchte dir heute nur Mut machen, auf dich und deine Intuition zu hören und den Fahrplan nicht ganz so streng zu verfolgen. Du darfst von diesem Plan abweichen, das ist okay. Sieh diesen Plan vielleicht eher als... Anhaltspunkt, als Stütze, wie man etwas machen könnte und was möglich ist und versucht das nicht ganz so streng und so ernst zu nehmen. Sei mutig und lass dein Baby auch andere Dinge probieren und beobachte einfach mal, wie viel Freude und Neugier dein Baby an deinem Essen hat. Beobachte dein Baby, wie es seine Nahrung entdeckt. Ich hoffe, ich konnte dich heute dazu ermutigen, mehr auf deinen mütterlichen Instinkt zu hören und das zu ignorieren, was andere meinen oder sagen. Und wenn du dir diesen Podcast anhörst, dann sag mir das, dass du sehr verantwortungsvoll bist. Du informierst dich darüber, was das Beste für dein Baby ist. Und ich bin mir sicher, dass du dir auch noch andere Sachen anhörst, durchliest, wie auch immer. Du informierst dich, weil du gerne alles richtig machen möchtest. Und das sagt mir einfach, dass du eine verantwortungsvolle Mama bist. Du machst das gut und du machst das so, wie es sich für euch richtig anfühlt. In diesem Sinne, ich wünsche dir alles Gute und wir hören uns beim nächsten Mal. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast freuen, denn dann wird mein Podcast noch mehr gerankt und noch besser gerankt und ich kann einfach noch mehr Menschen für vegetarische und gesunde Kinderernährung sensibilisieren. Ich würde mich auch freuen, wenn du dich in meinen Newsletter einträgst, wenn du da noch nicht drin bist, denn hier erfährst du auch immer wieder mal neue Informationen, Tipps rund um die entspannte und vegetarische Kinderernährung. Ab und zu gibt es auch mal ein Rezept. Also trag dich gerne ein, du kannst das über den Link auf Instagram machen, ich packe dir den Link in die Shownotes oder schau auch einfach mal auf meiner Webseite www.nomnom-kids.de vorbei. Auch hier findest du auf dem Blog ein paar weitere Informationen zu vegetarischer und entspannter Kinderernährung.